0: Deporte en onda cero hasta las 4. Onda cero, Extremadura. Onda Deportiva
1: Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes 28 de noviembre, día que en el mundo del fútbol viene marcado por los incidentes acaecidos en la tarde de ayer en Sierra de Fuentes entre aficionados del Club Deportivo Bad Hoth y del Amanecer. Comenzaremos con la nota de prensa también que ha sacado la Asociación de la Prensa Extremeña para solidarizarse con los periodistas ayer intimidados durante el partido. Hablaremos también con el presidente del Club Deportivo de Badajoz, Pablo Blázquez. Lo hemos intentado con el presidente del amanecer, no ha sido posible, esperemos tenerlo en el día de mañana. Estaremos también hablando de segunda B, estaremos hablando de la derrota del Mérida frente al Córdoba, de la derrota también del Extremadura Marbella y del empate del Villanovense en Cartagena. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda deportiva. Bien, pues eh, antes de, de nada hay que, bueno, pues hay que leer un comunicado que nos llega a través de la Asociación de Prensa de Extremadura bueno en la que representa a la mayoría de los profesionales de la información de, de Extremadura que quiere mostrar su indignación por el trato recibido por los periodistas de distintos medios que se vieron ayer coaccionados en su labor profesional e incluso agredidos físicamente por aficionados del partido de fútbol amanecer Badajoz, correspondiente a la tercera división. A un periodista de Canal Extremadura le rompieron su ordenador portátil, otros que trabajaban por una productora de dicha cadena recibieron amenazas y otros más les intentaron quitar el micrófono. Todos sufrieron empujones y gestos de intimidación y se les impidió desarrollar con libertad su trabajo. Exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado que investiguen el origen de la trifulca, que se saldó con tres heridos y también a los propios clubes para que el peso de la ley caiga sobre los autores de la misma y se les despoje de su condición de socios en el caso de que lo sean, así como la posibilidad de que entren a en los campos de fútbol. Las tres asociaciones de periodistas extremeños queremos mostrar nuestra solidaridad con los compañeros agredidos y, como ya han anunciado algunos de ellos, apoyarlos en cuantas acciones lleven a cabo ante los tribunales de justicia. Los hechos que tuvieron lugar después de que el Badajoz marcase su segundo gol no atentan solo a la libertad de información, sino al derecho al trabajo. Esperemos de los cuerpos de seguridad y los clubes trabajen con rigor y con celeridad para que estos hechos no se repitan en el futuro. Extremadura, 28 del 11 de 2016. Onda Deportiva Extremadura Bien pues vamos ya con, con, con los graves incidentes que tenían lugar ayer en el, en el estadio del, del, del amanecer de Sierra de Fuentes en los últimos minutos del partido pues se produjo una batalla campal entre aficionados del Badajoz y del y del Amanecer que bueno al final pues eh, desencadenaba detenidos eh, heridos en el hospital de Cáceres eh, y además se incautaban armas eh, como navajas o palos. Pablo Blázquez es el presidente del Badajoz, que bueno pues ha, ha tenido bien estar eh, con nosotros esta tarde para, para contarnos un poquito. él nos tuvo en el partido, pero con bueno, un poquito lo que le ha contado eh, la directiva que sí estuvo presente en Sierra de Fuentes. Pablo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues esto es lo feo del fútbol, ¿no? La cara la cara más, más agria de, de este deporte y, bueno, pues siempre muy desagradable.
0: Sin duda, sin duda, la cara más desagradable, la que no nos gusta a los que somos aficionados al deporte, aficionados al fútbol, eh, porque al fin y al cabo esta directiva somos, somos aficionados al fútbol y el 99% de nuestra afición pues también... Eh, está en contra de estos, de estos actos y como dice bueno, pues muy triste y, y la verdad es que era muy, muy preocupado ¿no? y, y en bueno, una semana que además que se podía hablar de, del buen momento deportivo del equipo
1: ¿no? que nos habíamos puesto a un, a un punto y bueno, pues, bueno y que hay que no hablar también hablar. porque no no porque el, el, la, la marcha del claro. Badajoz está ahí pero es cierto que estas cosas estas cosas pues eh, ensombrecen la, la marcha del equipo
0: sí ensombrecen esta imagen del club la imagen de una afición que bueno que es muy numerosa y que se ve manchada pues por un pequeño número de, de aficionados, ¿no? que fueron los que tuvieron el altercado ayer, bien es verdad que con, con, con aficionados también del amanecer, no entiendo que, que dos no pelean si no, no, no quieren, pero bueno por la parte que nos toca a nosotros, condenamos, por supuesto, lo, lo, los hechos ocurridos ayer y bueno pues trabajaremos para que sobre todo para que no se vuelvan a repetir
1: parece ser que, que cuentan eh, quienes estuvieron allí que bueno durante todo el partido hubo insultos y con el 0-2 pues además hubo lanzamiento de objetos por parte de la, de la, de la afición del Badajoz a la que responde después el amanecer tampoco es cuestión de quién empezó primero eh, simplemente bueno pues este tipo de cosas no pueden, no pueden volver a suceder eh, el Badajoz ha lanzado un comunicado esta mañana condenando los hechos
0: sí así es como no puede ser de otra manera también no y bueno y más, más importante que el comunicado que bueno que para simplemente para dejar clara nuestra nuestra nuestro, nuestra postura más importante que eso será bueno pues la, las reuniones que tenemos próximamente que tendremos próximamente pues para para tomar las medidas que, que podamos tomar como como club que muchas veces tampoco son no son ni fáciles de tomar, ni tenemos los medios para para, para tener para tomarlas y bueno, vamos a recabar toda la información que tengamos de la Guardia Civil y de las imágenes que podamos tener pues para tomar esas decisiones.
1: Eh, eh, hablando con otros presidentes en otras ocasiones me, 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 siempre está el, el expulsar ¿no? a los aficionados sí. pero claro, eh, sin, sin una denuncia de la policía, sin nombres sí. concretos de la policía es muy complicado eh, claro. denunciar a nadie porque bueno...
0: Exactamente, ese, ese es el, creo que es el gran problema que tenemos ¿no? y, y en ocasiones anteriores pues no ha habido denuncias, no ha habido nada. Yo no sé, en esta ocasión sé que se ha tomado eh, declaración a, a aficionados de ambos equipos, pero no sabemos si habrá denuncia o no. Y la verdad es que nosotros bueno, necesitamos ese apoyo, no No solo para este primer momento de, de identificar sobre todo a los que hicieron y que hicieron, sino también una vez después eh, que se ponga la, la sanción, pues para para mantener esa, esa orden, digamos, de, de expulsión, ¿no? Eh, como digo, para clubes clubes humildes como nosotros, pues no no, no es fácil.
1: Eh, hubo también eh, jugadores que intentaron también mediar en esta, en esta tangana, bueno, no sé si... ¿Qué, qué cuentan también los jugadores? Eh, antes he bueno, ha estado, imagino, de pánico, ¿no?
0: Sí, los jugadores también asustados y, bueno, no sé si alguno lleva a meterse, pero bueno, en principio, pues para, para calmar los ánimos, ¿no? Como hicieron también la los miembros de la directiva de ambos equipos que estaban allí en el, en el estadio pues, para para calmar, ¿no? a los jugadores lógicamente no les gusta esto y eh... Igual que, que, al, que, como digo, al 99% de las aficiones.
1: Muy bien, Pablo Blázquez es el presidente del Club Deportivo Badajoz. Esperemos que bueno que la Guardia Civil haga su trabajo y a partir del club, bueno, pues sí que sea no severo con, eh, con las decisiones que tome para erradicar de una vez por todas la violencia en el deporte. Don Pablo Blázquez, eh, como siempre, muy muy amable por, por atender los micrófonos de onda cero. Y bueno, pues eh, enhorabuena eh, por la marcha del club porque porque también lo merece.
0: Muchas gracias y bueno, un saludo
1: para vosotros. Pues hablamos ya de, de temas meramente deportivos. Y vamos a repasar. El, la segunda división. Vamos a comenzar por Mérida, el conjunto romano que caía. por un gol a dos frente al Córdoba B. Y bueno, pues se acaba esa racha de cuatro victorias consecutivas. Vamos a palpar. el ánimo, el ambiente, en la afición de Romana, bueno, para ello vamos a hablar ya con la referencia en las redes sociales para el conjunto romano, como es nuestro compañero eh, Solo Mérida. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, derrota del Mérida frente al Córdoba B en el momento más inoportuno, quizá.
2: Bueno, al final todas las rachas acaban, siempre tiene cualquier momento es inoportuno para una derrota. La historia de ayer nos hubiera acercado mucho, mucho a nuestro objetivo. Bueno, sabemos que esto es largo, la derrota duele, porque realmente además creo que fue, que fue justa, creo que el juego superior al Mérida, sobre todo con pelota, y nada, pues ahora Mancha Real el domingo ha buscado tres puntos.
1: Un Mérida que llegaba, bueno, pues séptimo en la tabla, que por momentos, si viendo los resultados que se daban eh, en el descanso, creo que era sexto a dos puntos del, del cuarto, a tres incluso del tercero y del segundo, eh, pero, y además enfrente, un Córdoba que llegaba en puestos de descenso, pero un Córdoba que dio ayer muy buena imagen.
2: Sí, pareció todo, como, como todos los filiales, no. técnicamente muy bueno, físicamente muy poderoso, tácticamente les cuesta más, sobre todo en la defensa pues les costaba las marcas, les costaba seguir al, al, al equipo rival, pues sobre todo cuando el Mérida conseguía recuperar cerca de la pelota, cerca de la portería del Córdoba, sí que creaba que peligro, pero una vez que la pelota pertenecía al rival, pues saben moverla, saben lucirla de un lado a otro y es muy difícil arrebatársela. Realmente el Mérida en la segunda parte apenas dispuso de posesión, hasta que se puso por delante el equipo el equipo rival... Y una vez que tuvo posición en Mérida, pues careció por completo de ideas para llegar al área con peligro.
1: Eh, ponía el hoy un 4-4-2, lo que todos preveíamos, además con los jugadores más o menos que todos pensamos, pero en el día de ayer no funcionó. El centro del campo del Córdoba se impuso al, al del Mérida, que siempre bueno pues llegaba igual en la segunda parte tarde a la presión, y eso hace que el Córdoba fuera creciendo, se, se adueñó del centro del campo y a partir de ahí pues, generó las ocasiones.
2: Sí, el equipo jugó con el sistema que no suele venir jugando en casa, con ese 4-2-4, como yo digo. Lo que pasa es que la calidad técnica del, del filial estaba por encima de los rivales que, contra los que hemos jugado en ese sistema. Por lo tanto, nos costaba muchísimo recuperar la pelota. Solo realmente creábamos pedidos cuando éramos capaces de que nuestra presión alta fuera realmente efectiva. Pero eso tenía un riesgo, y es que si no era efectiva, cualquier balón largo a la carrera de, de Moa Traoré, el, el 9 de, del Córdoba B era un peligro porque es un delantero capaz de generarse ocasiones por sí mismo.
1: ¿Qué sensaciones deja esta derrota en Mérida?
2: Sensaciones duras, sensaciones de que esto va a ser muy largo, realmente no hay que desesperarse porque está claro que no íbamos a ganarlo todo. Pero claro, queríamos hacer del romano un fortín porque fuera de casa nos está costando mucho sacar los puntos. Y bueno, pues ya vemos que cualquier equipo, esto es segunda B, como hemos dicho muchas veces, cualquier equipo te puede ganar.
1: ¿Cómo se afronta ahora el partido de Mancha Real?
2: Pues ojo a Mancha Real, Mancha Real... A, llega al partido con la misma racha con la que llegaba el Mérida al partido de ayer, cuatro victorias consecutivas, está empatado a puntos con el Mérida, un equipo muy goleador eso sí, va a llegar con la baja de Eladi uno de sus hablamos de dos futbolistas realmente estrellas en el Mancha Real, uno es Ayrán Benito y otro es, es Eladi Zorrilla Eladi Zorrilla vio la quinta amarilla ayer en, en el partido de la roda y será baja, a ver si el Mérida puede aprovechar esa baja, yo creo que va a ser un partido en el que vamos a sufrir mucho, va a haber mucho mucho fútbol en directo y probablemente el hoy pues, se decante por la opción más más práctica, un equipo similar al de Linares.
1: Eh, ¿Recuperará a Javi Chino para ese día? Eh, ¿Cómo está Hugo Díaz?
2: Pues en principio ayer se retiró con problemas, en, con sobrecargas en los gemelos. Sabemos que es un futbolista que lo da todo y que realmente le cuesta mucho llegar al minuto 90 porque no para de presionar en todo el partido bueno, queda una semana por delante, no, no creo que haya problema para que esté el
1: domingo. Muy bien, pues esa es la última hora de ese Mérida 1 Córdoba 2, el viernes si te parece contamos eh, la última hora eh, del partido Mancha Real Mérida del próximo domingo a las 6 de la tarde. Buenas semanas hasta entonces, buenas tardes Javi. Igualmente Juan. Pues de la derrota del medio nos vamos a la derrota de la Extremadura, ayer en un buen partido en líneas generales de, del conjunto de Almendralejo en Marbella que al final bueno pues decidió la pegada del conjunto andaluz. Almendralejo, Iván Benítez, buenas tardes, hola buenas tardes, bueno pues derrota dura, ¿no? de las que duelen en, en Marbella porque el equipo hizo todo lo posible para ganar y al final no pudo ser. Pues sí, yo creo que son de las derrotas que hacen mucho daño. Te queda con la buena imagen, con la ganas, con meter dos goles fuera de casa contra el segundo y demás, pero trae cero puntos. Y esto en segunda vez es complicado levantarlo, la verdad. Queda, queda la buena imagen, como dices, no queda la sensación de, de que, bueno, de la próxima semana se puede volver a sacar algo positivo, porque la, la dinámica de trabajo del equipo es buena. Eh, además volvió a marcar Willy después de varias semanas. Gran gol también el de, el de Dieguito. Eh, bueno, el árbitro tampoco ayudó, ayudó demasía pero bueno, al final el bagaje es cero puntos y el equipo está en descenso. Sí, y aparte de, a, a partir de todo lo que tú has dicho, le sumas a que prácticamente todos los rivales directos al menos sumaron un punto. Lo que ya te pone a seis puntos la permanencia. Te pone ya a, a, a dos partidos o prácticamente más de dos partidos porque tienes el gol ver perdido con casi todos tus rivales directos. Bueno, pues eh, hay que seguir trabajando, no no hay que bajar los brazos. Eso imagino que sería una vuelta dura la de, la de Marbella, pero bueno, hay que, hay que trabajar muchísimo. La semana que viene viene el Jaén. Un equipo bueno, pues, eh, que viene también de golear esta esta semana, pero bueno, eh, hay que centrarse en el trabajo diario, en, en, en el objetivo, que no es otro que pelear la salvación, no descolgarse y seguir trabajando hasta el final. Y estamos seguros de que, de que Juan Velasco va a trabajar bien esta semana para bueno pues para preparar ese partido del fin de semana. Si te parece el viernes, comentamos la última hora de ese Extremadura-Jaén. Hasta entonces, Iván, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Bien, pues continuamos y lo vamos a hacer con la cara positiva de la jornada, como es ese punto que arrancó el villanovense en Cartagena, en el campo del líder, Merced a un empate a uno, que bueno, pues eh, de mal al menos pudo ganar el villanovense, pudo perder, y al final reparto de puntos que se me antoja justo Iván Gómez Villanueva de la Serena. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Justo el empate.
3: Yo diría que sí, la verdad que para, para estar contento del puesto conseguido, la pena es que el villanovense se adelantó al, al fil, en, la, en la primera, el primer cuarto de hora, se puso 0-1 por delante, en una cena balón parado y recibió en bola a balón parado, que sabes tú que a Manolo Lucar es lo que más le duele recibir, o pues les a balón parado porque está recibiendo bastante ese, el villanovense, y ya digo que eso es lo, lo más doloroso, no porque el empate, como tú has dicho, yo creo que sí es justo, es un buen empate en el campo del líder. El villanovense se viene contento, incluso el punto le ha servido para meterse otra vez entre los cuatro primeros.
1: Es una es una época de, de la temporada en la que se están dando eh, duelos directos. La próxima semana vuelve a haber otro villanovense-marbella, un marbella que bueno pues se eh, volvía a ganar después de varias semanas sin sin hacerlo. Bueno, ¿qué esperamos de ese, de ese partido frente frente al conjunto marbellí?
3: Pues a esto que empezó al principio parecía, la, creo que la, dos las diez. Primera jornada, igual igual un poquito menos. El Marbella lo ganó todo. Siete, siete
1: seguidas tuvo. Tuvo 21 de 21.
3: Pues mira, que parecía que iba a ser el el líder indiscutible durante toda la temporada y luego ha tenido muchos partidos sin ganar y ha bajado un poquito el pistón, ¿no? Pero vamos, ya se sabe que que, que es un buen equipo y yo creo que el villanovense pues respira tranquilo, ¿no? Está tranquilo sobre todo sabiendo que el punto de ayer le sirvió para meterse entre los cuatro primeros que eso quiere decir que si pierde contra el Marbella que ojalá que no sea así tampoco va a tener a mucha distancia los cuatro primeros puestos que yo creo que ya desde ya tiene que ser el primer objetivo.
1: Hay que confiar en el villanovense en el Romero Cuerda es un, es un equipo muy muy fuerte y seguro que solventa ese partido frente al conjunto Malagueño, el viernes contamos la última hora. Iván, hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
3: Vale, gracias, igualmente.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volvemos mañana martes a los mandos, como siempre. Formidable, Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana, un saludo. Adiós.